0: la democracia los Juegos Olímpicos puntos de referencia de la sociedad moderna aunque sus raíces se remontan miles de años atrás hasta la antigua Grecia los romanos nos dejaron el derecho moderno y unas infraestructuras sofisticadas Los vikingos, por su parte, establecieron redes de comercio y descubrieron América mucho antes que Colón. Todos ellos ayudaron a forjar un nuevo mundo. Los griegos, los romanos y los vikingos son los fundadores de la Europa moderna. Grandes civilizaciones, como los vikingos cambiaron el mundo los vikingos vivían dispersos por todo el territorio del norte de Europa. Los romanos llamaban al frío y accidentado hogar de los nórdicos Escandinavia. Era una tierra misteriosa y extraña. Remota y escasamente poblada una tierra donde se unían el fuego y el hielo. Indomables fuerzas de la naturaleza gobernaban esas tierras rodeadas por los fríos océanos del norte. Al principio, los vikingos vivían pacíficamente a lo largo de la costa de Escandinavia, en particular en torno a Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero al poco tiempo, los normandos prepararon sus naves para aterrorizar a Europa. Su historia comienza alrededor del 793 después de Cristo. Los barcos vikingos con forma de dragón aparecieron de repente en las costas de las islas británicas. Su objetivo era la pequeña isla monasterio de Lindisfarne, un destino importante para peregrinos del norte de Inglaterra. El monasterio solo alojaba a los monjes. Hombres devotos, ricos y pacíficos. Defendían sus tesoros solo con palabras, no con armas. Pero los vikingos veían al dios cristiano como algo débil. Un dios que no creía en la lucha, moría en la cruz y no podía proteger a su pueblo. Era un concepto extraño para los nórdicos. Así, la cualidad más valiosa del monje era vista como debilidad para una incursión vikinga. El monasterio se encontraba cerca del mar. Una vez que sus barcos llegaban a la costa, solían atacar rápidamente y sin motivo. La típica estrategia vikinga. Ellos no planificaban nada a largo plazo. Los guerreros de los barcos eran audaces y aguerridos. La monumental rapiña llevada a cabo en el monasterio no era la primera que hacían. Tesoros sin vigilancia como estos eran una gran tentación para los merodeadores. Los monjes notaron la presencia de los extraños demasiado tarde. La incursión en el monasterio de Lindisfarne marca la entrada de los vikingos en la historia del mundo.
1: Tan pronto como los monjes vieron los barcos vikingos en el horizonte, los guerreros ya estaban en el monasterio. Para ellos fue algo traumático. Muchos vieron eso como un mal presagio y tenían razón. Las rapiñas continuaron hasta que los monjes se vieron obligados a abandonar el monasterio.
0: Para muchas personas, estos hombres fuertes y altos que no conocían ni el miedo ni la misericordia eran la encarnación del terror. Los vikingos eran conocidos tanto por su brutalidad como por su valentía. Especialmente los Bersex sobrepasaban los límites de la violencia. Ellos eran los guerreros más duros, una especie de tropa de élite. Los clérigos no tenían ninguna oportunidad contra estos atacantes. Todo lo que podían hacer era orar. La mayoría murieron. Cualquier superviviente era vendido como esclavo. De vuelta a casa, los botines les daban a los guerreros saqueadores poder y honor. cogían todo lo que cabía en sus barcos y más tarde lo dividían entre ellos. Todo lo que dejaban tras de sí era muerte y destrucción. El ataque contra el monasterio fue solo el comienzo de un reinado de terror. Los temidos barcos dragones aparecían a menudo por las costas británicas. Durante la Alta Edad Media, la mitad de Europa vivía con el temor de que los vikingos les atacaran. Eran los luchadores más exitosos de su tiempo, a pesar de que sus pertrechos dejaban mucho que desear. Por lo general no usaban camisas de cota de malla y sus armas eran básicas. Casi ninguno de ellos llevaba casco, sobre todo ninguno con cuernos. Son un mito. Y sus armas más importantes eran sus barcos. Aquí es donde los escandinavos estaban como pez en el agua. Construían los barcos más rápidos de su tiempo y también los más estables. Sus incursiones iban desde las costas de Escandinavia a las playas de los países bálticos, los monasterios de las costas inglesas y la región del Rin, los puertos de Francia y la península ibérica hasta Italia. Los vikingos tenían como destino los puntos de comercio de Europa. Sus llamados barcos dragón ofrecían suficiente espacio para unas pocas docenas de hombres y eran ideales para los ataques. Fara y viking, o viajar como un vikingo. Cualquier persona que tomaba parte en ellas se llamaba viking o bucanero. Pero estos brutales ladrones también tenían un lado más pacífico. La mayor parte del tiempo, todos ellos vivían una vida tranquila en su casa trabajando como pescadores, agricultores o artesanos. Sus productos se vendían fácilmente en los mercados, especialmente el cuero y las pieles. Algunos incluso hacían runas, pero la mayoría vivía de la tierra, el mar y los innumerables lagos. Sus herreros eran famosos. En las herrerías era donde se forjaba la mayor parte de su botín, donde las monedas valiosas se convertían en joyas. Las típicas casas vikingas eran pequeñas y sin ventanas. Las grandes casas comunales estaban reservadas para los jefes del clan y sus familias. Al comienzo de la era de los vikingos, los escandinavos no sabían lo que era un estado ni un reino. Estaban organizados en grandes clanes familiares con un líder, el yal. Por debajo de los yals estaban los hombres libres, agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes. Sus mujeres estaban a cargo de la casa. Cuando los hombres estaban lejos, en incursiones o negocios durante el verano, ellas gobernaban el Estado por su cuenta. La clase baja la componían los sirvientes y trabajadores. Todas las decisiones importantes se tomaban en la asamblea popular conocida como ting. los hombres libres de un distrito se reunían a una hora determinada, a la intemperie. Ahí es donde las decisiones importantes se debatían y se hacían juicios en caso de controversias.
2: Escuchar. Nos hemos reunido para tomar una decisión. Una decisión que sea buena para todos. Tenemos que llegar a un acuerdo. Si alguien quiere hablar, que lo haga ahora.
0: En Islandia, la asamblea se llevaba a cabo al pie de una grieta volcánica. Un lugar mágico. Era una de las raras ocasiones en la que los vikingos salían de sus granjas para reunirse. También había unas pocas ciudades, puntos de intercambio comercial como Birka, Kaupang y Gedeby, en la actual Schleswig-Holstein. Ahí es donde las conexiones de comercio internacionales comenzaron a desarrollarse en el siglo X. En ese momento, Hedevi tenía cerca de mil habitantes y su puerto era famoso por los barcos que venían desde todos los rincones del mundo. Comerciantes de toda Europa iban a Hedevi para vender sus productos y comprar joyas vikingas y tesoros saqueados. Un comerciante oriental describió Hedeby como la gran ciudad al otro extremo del océano. Las estridentes fiestas de los escandinavos eran infames. A los nórdicos les gusta beber. Emborracharse está visto incluso como un signo de masculinidad. Y ninguna fiesta estaba completa sin un poeta que recitaba canciones de alabanza al anfitrión. Se le conocía como el escaldo.
2: ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu recital? Nuestro invitado se está aburriendo.
1: Una canción para nuestro anfitrión y su huésped viajero. En grandes batallas luchó. Y regresó con un botín. Todos gozamos de su gran festín, pues a su fiesta nos invitó. ¡Salud! 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 Es culto y ha visto mundo. Mas él como ninguno bebe y la mujer más hermosa a su lado tiene. ¡Salud! ¡Salud!
0: Los escaldos viajaban por las fincas recitando cuentos y versos de héroes, principalmente alabando a quien era anfitrión en cada ocasión. Durante mucho tiempo sus historias solo se transmitieron oralmente. En el siglo XII empezaron a transmitirse también por escrito. Emergen las famosas sagas nórdicas y las canciones Eda. Cuentan aventuras de hombres valientes, de borracheras e incursiones, de odiseas y guerras. Aunque también hay sobre dioses vikingos, de hecho, hay muchas de esa clase. La mitología vikinga era rica y colorida. Su mundo estaba lleno de misterio. Su entorno era una fuente inagotable de mitos y magia. Un espíritu podría vivir en cada grieta, en cada géiser... Un gigante podría vivir en un volcán o un enano tener allí su herrería. Incluso decían que los gigantes estaban involucrados en la creación de la Tierra. Al principio solo había hielo y fuego. Pero cuando se tocaron, el primer antepasado, Ymir, emergió. Los dioses mataron a Ymir y formaron la tierra con su cuerpo. Su sangre formó los océanos, sus huesos las montañas y su pelo los bosques. Su cráneo se convirtió en el cielo y su cerebro en las nubes. Después, la primera pareja humana emergió de dos troncos de los árboles. Odín era el dios principal y vivía en Valhalla. Un puente de arcoiris conectaba su reino con el mundo humano. El hijo de Odín era Thor, el más fuerte de todos los dioses. Él forjaba la lluvia y el trueno con su martillo y protegía al pueblo. Ante todo lo que pasara en la tierra, siempre se le pedía ayuda a Thor. Pero cuando alguien moría, la gente también pedía consejo a los magos. Maridos y padres a menudo no regresaban con vida de las incursiones. Sus familias pedían a las mujeres sabias consejos acerca de lo que sucedía con los muertos. En realidad, nadie sabía lo que pasaba después de la muerte, pero una cosa era cierta. No todo el mundo tenía una vida después de la muerte. Se decía que las almas de los muertos que no alcanzaban la otra vida vagaban por la tierra como retornados. Los vikingos temían eso.
1: Lo trajeron de vuelta. Está muerto. No podemos ver qué hay al otro lado. Deberías alegrarte.
2: Pero
0: puedes hacer algo para que el fantasma de tu padre no te persiga. ¿El qué? Cuando entierres a tu padre, asegúrate de
2: que su cabeza se encuentre entre sus piernas.
0: Solo los más valientes guerreros tenían un sitio en el otro mundo. Cualquiera que se lo pudiera permitir, enterraba a sus muertos con estilo. Una de las mayores fosas se encuentra en el sur de Suecia. Enormes rocas erigidas en forma de barco rodean el lugar del entierro. El barco era para llevar a los muertos al más allá. En 1903 se descubrió en Noruega la tumba barco más famosa. Un agricultor encontró algunos restos de madera en sus tierras. Un año más tarde, los arqueólogos descubrieron el barco de Oseberg. Tiene 22 metros de largo y está hecho de madera de roble. La cámara funeraria está detrás del mástil. Ahí es donde los investigadores encontraron los esqueletos de dos mujeres vikingas. Seguramente eran muy ricas. El barco de Oseberg parece más un yate que un barco de guerra, pero pone de manifiesto claramente las habilidades de construcción naval de los vikingos. Un carro decorado y un trineo de madera son parte del ajuar funerario. Todo lo que un vikingo necesita para vivir una vida cómoda después de la muerte. Los esqueletos sugieren que una mujer muy vieja fue enterrada junto a una chica joven. Probablemente una reina y su sirvienta. Cualquier persona con una tumba tan imponente debía haber tenido mucha influencia. Hoy en día, el barco de Oseberg sigue siendo uno de los hallazgos más importantes de la época de los vikingos.
2: Sabemos muy poco sobre las creencias vikingas, porque no dejaron nada escrito.
1: La seda y otros textos no
2: fueron escritos hasta la Alta Edad Media, así que no son exactamente de la época vikinga. Tengo la impresión de que estos chicos no eran muy religiosos, sino muy tolerantes, igual que los escandinavos de hoy en día.
0: En el siglo X, esta tolerancia produjo una fusión de creencias religiosas.
2: Esto te ayudará.
0: Los vikingos estaban abiertos a nuevas ideas y poco a poco las creencias cristianas se fueron introduciendo en su mundo mágico del norte. Muchos de ellos pronto tuvieron una cruz junto a sus amuletos paganos. Ellos no veían mal el pedir protección a Thor y a la vez a Jesús. Poco a poco, los misioneros convirtieron más y más vikingos al cristianismo.
2: Los obispos germanos enviaron misioneros a Escandinavia ya en el siglo IX sin mucho éxito al principio. Hay varias razones por las que esta misión, que empezó en Germania y más tarde en Inglaterra, no tuvo ningún éxito. Tuvo que ver poco con la religión. Por un lado, los europeos occidentales ya estaban convertidos y era mucho más fácil para los comerciantes escandinavos tratar con comerciantes cristianos si ellos también eran cristianos. Lo más importante, en mi opinión, es que el cristianismo ofrece un mejor trato para la vida después de la muerte. Los vikingos solo tenían el Valhalla para los guerreros que morían con la espada entre sus manos. Pero para todos los demás, el cristianismo ofrecía una vida después de la muerte en el paraíso, siempre y cuando vivieras una buena vida terrenal. Y por último, estos pequeños reyes, jefes y señores también querían sentirse como líderes divinos designados por Dios, al igual que los grandes reyes ingleses y galos. Esta fue una motivación para difundir el cristianismo desde las clases altas a las bajas.
0: La nueva religión ganaba terreno. Inicialmente en Dinamarca, después en Noruega, Islandia y Suecia. La conversión era generalmente pacífica. Las mujeres eran particularmente receptivas a las nuevas creencias, ya que se les prometía una buena vida después de la muerte también a ellas. Pronto, los misioneros germanos e ingleses eran vistos como algo normal, y con el paso de los siglos, la pagana Escandinavia se volvió cristiana. Las famosas Stavkirkes noruegas de los siglos XII y XIII son algunas de las primeras iglesias en Escandinavia. Suecia, un crucifijo de oro es prueba del cambio religioso de aquellos días. La mitología vikinga original sigue siendo un tesoro para la ópera y el cine, donde clichés como los cascos vikingos con cuernos siguen existiendo. El Señor de los Anillos, de Tolkien, por ejemplo, se inspiró en las antiguas sagas nórdicas. Asterix y Obelix conocen a los vikingos aunque tienen un nombre diferente, los normandos. Y los salvajes hombres del norte aún fascinan a los niños en forma de personajes animados en la televisión. Hay mucha ficción en lo que se dice acerca de los escandinavos, pero algo está claro los vikingos eran grandes exploradores mientras que algunos iban a las rapiñas otros salían a buscar nuevas tierras la tierra habitable y fértil en el país era cada vez más escasa numerosas familias se propusieron probar suerte más allá del mundo conocido Eso suponía viajes largos y peligrosos. Los vikingos gobernaban los mares como ningún otro. Sus naves, conocidas como Nars, eran estables y aptas para el mar abierto. Los transportaban de manera segura a través de océanos y tormentas. En el siglo IX, algunos vikingos abandonaron la costa noruega y se dirigieron hacia el noroeste, más allá de las islas Feroe, y descubrieron Islandia. La tierra era menos escabrosa que hoy y deshabitada. Para muchos emigrantes, estas islas volcánicas se convirtieron en su nuevo hogar. Un hallazgo espectacular ha mostrado cómo los vikingos lograron viajar más de mil kilómetros hasta llegar a estas aisladas islas. En la década de 1960 se encontraron restos de varios barcos vikingos. Hoy en día se exhiben en el Museo Naval Danés de Roskilde. Los restos tienen más de mil años y nos dan una idea de las ingeniosas capacidades de construcción naval de los vikingos. Se descubrieron dos tipos diferentes de barcos. El barco de transporte estable, o NOR, y el estrecho y rápido barco dragón usado en los asaltos. Hace unos años, un equipo del museo reconstruyó uno de los NORs y lo sacó al mar. El objetivo era averiguar cómo se comportan los barcos en el mar.
2: Navegando en ellos, podemos conocer la forma en que realmente funcionaban estos barcos. Cosa que no podemos saber solo examinando los propios restos. Y simplemente por reconstruir y volver a construir, intentándolo una y otra vez, podemos saber qué es lo que realmente hacen.
0: Cada verano, el Sea Stallion se saca al mar. La tripulación vive a bordo durante varias semanas para llevar a cabo sus experimentos. Realizan todo tipo de maniobras y se sorprenden de lo rápido y calmado que se desliza el barco en el agua, incluso cuando hay poco viento.
1: Tengo un profundo respeto por el capitán vikingo que navegó en este barco hace mil años. Sobre todo porque tiene una construcción de vela muy simple, pero al mismo tiempo tiene un equilibrio perfecto.
0: Perfecto equilibrio y velocidad. Atributos de todos los barcos vikingos. Todavía están considerados como los mejores de su tiempo. Durante la fase de construcción, los vikingos no usaban planchas. Ellos cortaban lo largo de la veta, lo que hacía la madera más duradera y elástica. El mástil se podía subir y bajar rápidamente. Esencial si había un puente o la tripulación tenía que remar. Las velas eran ajustables para que pudieran virar contra el viento y los barcos tenían un calado muy poco profundo. La época de los grandes viajes siempre comenzaba a principios de verano, cuando los fiordos y costas estaban libres de hielo y nieve. Uno de sus históricos viajes comenzó en Islandia, liderado por el vikingo más infame en la isla, Erik el Rojo. Eric dejó su tierra natal acompañado de unos cuantos hombres y varios esclavos. Quería encontrar una nueva tierra que se decía que estaba en algún lugar al noroeste. Más tarde la llamó Groenlandia. Llamándola tierra verde, Eric quería atraer a otros colonos. Su plan funcionó y muchos vikingos lo siguieron. Liv era hijo primogénito de Erik. Se dice que era un niño feliz, que soñaba con explorar el mundo desde pequeño. Una historia que escuchó en la casa de su padre lo marcó. Un comerciante islandés decía haberse perdido de camino a Groenlandia. Al parecer, llegó a una tierra mucho más al oeste. La sangre de explorador corría claramente por sus venas. Liv mostraba una incontenible sed de aventuras. Años más tarde pone en marcha su propio barco para encontrar esta misteriosa tierra. Su navegación seguía las viejas reglas. El sol y las estrellas, así como la experiencia, guiaban su camino. A pesar de la amenaza de tormentas y olas enormes, el equipo de Leif entró en un terreno desconocido. Navegaron por la costa oeste de Groenlandia durante tres días. Luego, dos días a través del mar abierto y una vez más a lo largo de la costa hasta que los aventureros finalmente llegaron a Terranova. En el año 1001, Liz Erikson y sus hombres pusieron pie en el nuevo territorio. Ninguno de los jóvenes groenlandeses tenía ni idea de que estaban pisando suelo americano o que estaban haciendo historia. Para los recién llegados, lo que veían parecía el paraíso. Después describen la tierra como verde y cubierta de prados con flores. Lo llaman Vinlandia.
2: No estamos seguros de si esto significaba Tierra del Viento o Tierra de Pastos, pero hay dos sagas que hablan de una expedición a unas nuevas tierras, probablemente en algún lugar de América del Norte o en su costa. Los vikingos emprendieron varias expediciones hasta allí alrededor del año 1000. Eso es todo lo que sabemos. También textos monásticos de la Alta Edad Media describen exactamente dónde se encuentra realmente esta tierra del oeste. La idea de que los vikingos
0: fueron los primeros europeos en llegar a Terranova fue considerada una leyenda durante mucho tiempo. Pero a mitad del siglo XX, los arqueólogos encontraron evidencias. Había signos evidentes de asentamientos de hombres del norte. Hoy en día, los viejos caseríos están reconstruidos. Pero el rastro desapareció pronto. Tras unos años, los vikingos abandonaron Vinlandia y nunca volvieron. Nadie sabe exactamente por qué se fueron. La saga Vinlandia describe enfrentamientos contra los indígenas. Pasaron 500 años antes de que otro capitán europeo se atreviera a cruzar el Atlántico. En 1492, Cristóbal Colón descubrió el nuevo mundo al servicio de un rey español. Él y su comitiva pusieron el pie en suelo americano más de mil kilómetros al sur de la expedición de Leif Erikson. Los primeros colonos europeos que siguieron a Colón se quedaron, a diferencia de los vikingos. Cientos de miles de esclavos fueron secuestrados en África y traídos aquí para ir a trabajar en las nuevas plantaciones. Así nació el Nuevo Mundo. Pero el verdadero descubridor de América fue un vikingo llamado Leif Erikson. Numerosos hallazgos demuestran que los vikingos no solo fueron a Occidente, sino también al Este, entre ellos monedas árabes que se encuentran en la isla sueca de Gotland. Los arqueólogos también encontraron varios miles de estas monedas extranjeras en el puerto de los puestos comerciales de Gedevi y Birka. Partiendo de Escandinavia, los vikingos construyeron una enorme red de comercio. Penetraron más y más en lo que hoy conocemos como Rusia. Su objetivo era llegar a la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla. El viaje de Rusia a Constantinopla era especialmente difícil. Los barcos y la tripulación tenían que atravesar bosques rápidos, orillas de ríos y pantanos profundos. Era una pesadilla logística. Para atravesar el enorme país, los vikingos a veces incluso cargaban con sus nors por tierra firme. Desarrollaron un método sencillo, pero eficaz. Cuando era necesario, los escandinavos tiraban de sus barcos con ayuda de vigas de madera. Como los barcos vikingos no tienen quilla, no pueden darse la vuelta. Pero son pesados y tardaban días antes de que los hombres pudieran volver a poner el barco en el agua. Hay varios miles de kilómetros desde Hedevi a Constantinopla. Los hombres movían sus barcos solamente con fuerza humana. Solo de vez en cuando los lugareños les ayudaban tirando con animales. Y donde quiera que iban, los escandinavos difundían el miedo, sobre todo cuando desarrollaron un nuevo tipo de negocio, la esclavitud. En los bosques de Rusia... No había ni monasterios ricos ni ciudades que podrían haber sido dignas de saqueos. Y además, los esclavos valían mucho más que el cuero y las pieles de animales. Ni siquiera los niños estaban a salvo de los escandinavos. Los lugareños se reunían con los comerciantes que viajan sin sospechar nada. Eso los hacía presas fáciles. La trata de seres humanos se convirtió pronto en su ingreso más lucrativo. Los vikingos cazaban escrupulosamente a la gente para venderlos como esclavos en los mercados de Constantinopla. Hasta entonces eran propiedad de los vikingos quienes decidían sobre la vida o la muerte de sus presos. A lo largo de siglos, miles de personas desaparecieron para siempre en algún lugar de los mercados de esclavos. Constantinopla era el objetivo de todos los comerciantes escandinavos. En la Edad Media, era el punto de comercio más importante entre Europa, Asia y el cercano Oriente. cuando llegaron al Mar Negro después de su duro viaje por el desierto de Rusia, ya casi habían llegado. Hay historias increíbles sobre la metrópolis del Bósforo, donde Oriente y Occidente, donde personas de diferentes religiones, convivían en paz. En el corazón de la ciudad estaba el bazar. Olores extraños de especias exóticas, jabones y perfumes llenaban el aire. Los puestos estaban cargados de mercancías procedentes de tierras lejanas, las calles llenas de una colorida mezcla de idiomas. Los vikingos también querían vender sus objetos aquí. Sus esclavos y sus pieles eran especialmente buscados. Los vikingos los cambiaban por especias, seda y joyas o les pagaban en monedas de plata. El regateo era importante. Pero se tenía que aprender a regatear. Los negocios
1: en Constantinopla podían ser difíciles. Tenemos una piel de oso. 380 armiños. 50 sables. Y estos dos esclavos. ¿Qué nos da por esto? Bueno, ¿qué le parece? 20. 20, 20, 20. Está bien, de acuerdo. 10, 20 dirán, ¿qué más da? Los números no significan nada. Él debe poner las monedas en la balanza para que podamos ver la cantidad de plata que obtenemos. Eh, tú, pésalo. Aquí pagan con monedas, no al peso. Dejaron su
0: marca en sus constantes viajes de negocios a través de Europa del Este. A lo largo de los siglos, los vikingos suecos encontraron y conquistaron ciudades de la Rusia actual en varias ocasiones. Se trataba casi siempre de importantes puntos de comercio, tales como Staraya Ladoga, Novgorod y Kiev. Los conquistadores del norte eran conocidos como Rus. También es el nombre del primer estado ruso, fundado en el siglo IX por una comunidad de personas que también incluía a los vikingos. Pero Rusia no era el único estado con raíces vikingas. En el siglo X, los vikingos atacaron la desembocadura del Sena con tanta frecuencia que acabaron por dejarles el territorio. Conocidos como normandos, pronto ganaron influencia política. A partir del siglo XI, mercenarios normandos se abrieron camino hacia el sur de la península itálica, donde obtuvieron poder. Después de la conquista de Sicilia, asignan Palermo como su capital. En Apulia, erigieron numerosos edificios de estilo normando. E incluso el rey de origen alemán Federico II, Hohenstaufen, que construyó el castel del monte, tiene sangre vikinga. En 1066, Guillermo el Conquistador derrotó a Inglaterra y fue coronado nuevo rey. Él también era descendiente de vikingos.
2: Los vikingos nos dejaron una nueva Europa, más grande. Ellos fundaron ciudades como Dublín, York y Kiev. También fundaron estados, no solo Normandía y Rusia, cuyo nombre viene de la Rus, sino también el medieval Reino Normando al sur de Italia establecieron nuevas tierras como Islandia y Groenlandia. Eso significa que ampliaron los horizontes de Europa y nos dejaron una Europa más grande.
0: Como colonos, los vikingos colonizaron Islandia y Groenlandia. Como descubridores pusieron un pie en América. Sus descendientes gobernaron en Normandía, en Inglaterra, el sur de Italia y Rusia. Entraron en el escenario mundial como piratas, saqueadores y asesinos. Pero los vikingos también tenían un lado pacífico. Gran parte de su tiempo lo pasaban cuidando de la casa o la finca. En poco tiempo, los guerreros salvajes de Escandinavia se convirtieron en empresas globales. Construyeron redes comerciales importantes para el sur y el este de Europa. Y su incansable búsqueda de nuevas tierras los hizo ser los primeros en descubrir América. Pero en la Alta Edad Media ya no se hablaba de los hombres del norte como si hubieran desaparecido.
1: Los vikingos hicieron una entrada muy repentina y dramática en los registros históricos, pero al final parece que se desvanecen. Su expansión en el extranjero les obligó a adaptarse para encajar con las otras culturas que encontraron hasta que, finalmente, dejaron de ser los escandinavos paganos para convertirse en medievales. En torno al año 1000 establecen tres grandes reinos, Dinamarca, Noruega y más tarde Suecia, los cuales todavía existen en la actualidad, a la par que Gran Bretaña y Francia. Los vikingos no desaparecieron, se fundieron en la historia mundial
0: la herencia vikinga fueron las metrópolis y los estados que una vez fundaron y conquistaron. Su historia es al mismo tiempo la historia de los hombres salvajes del norte. Dondequiera que se asentaran se mezclaban con los lugareños. Solo existieron como vikingos alrededor de 200 años. Desde la Edad Media vivieron como daneses, noruegos y suecos hasta hoy. pero sus cuentos y sagas increíbles se han quedado con nosotros. Historias de guerreros, comerciantes y descubridores que sembraron el miedo en gran parte de Europa.